0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum zu einer neuen Folge Sochbet mit Sinnern SMS. Wieder bei dem Theme ein Ehrenmensch zu sein und als Unterthema behandeln wir den Ehrenmenschen, aller Ehrenmenschen, der je gelebt hat, unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Ähm, wir haben einige Aspekte aus seinem Charakter, die letzten Folgen ja schon behandelt und heute fangen wir an mit das Verhalten des Propheten Mohammed sallam, gegenüber Frauen. Dann geht es weiter mit das Verhalten gegenüber den Tieren, wo wir weiterhin Einblicke in seine Menschlichkeit bekommen, wie sein, wie sein Mindset war, wie sein Umgang mit seiner Außenwelt war. Wie gesagt, wir fangen an mit ähm, das Verhalten gegenüber Frauen. Nimmt ihr auf. Ich nehme Ton auf, Mohammed, oder? Ähm, Bild nehme ich heute nicht auf. Ähm, ja, in der Gesellschaft des weithin als Jahiliya bekannten Zeitalters vor islamischer Unwissenheit wurden Frauen häufig in äußerst entwürdigender Weise behandelt. Also die Zeit vor, unserer, vor dem Prophetentum unseres Propheten, sallam, also bevor Prophet Mohammed erfahren hat, dass er Prophet wurde, und zwar mit seinem Alter von 40 Jahren, diese Zeit nennt man Jahiliya. Also die, die Gesellschaft, in der er gelebt hat, die Mekkana, die Menschen, die hatten bestimmte Kulturen, bestimmte Art und Weisen. Und dort wurden Frauen, also das ist die Gesellschaft, in der unser Prophet aufgewachsen ist und gelebt hat, ne? Frauen wurden häufig in äußerst entwürdigender Weise behandelt. Dies ging so weit, dass viele ihrer neugeborenen Töchter aus der Befürchtung heraus, diese würden später der Prostitution anheimfallen, bei lebendigem Leide bleibe begraben. Also es war gang und gäbe, dass Männer, die eine Tochter bekommen haben, sich so dafür geschämt haben, dass sie eine Tochter sind, Angst hatten, dass diese Tochter sie später vielleicht beschämen wird, dass sie die Tochter lebendig begraben haben, bevor irgendwelche anderen Leute davon erfahren haben. So krass war es, so krass war der Hass gegenüber der Weiblichkeit, gegenüber Frauen, dass sie quasi sogar lebendig ihre Töchter begraben haben. Ich wollte, ich erinnere mich gerade, ich wollte eine Erzählung von einer der Sahaba rausschreiben. Ich habe hier eine Notiz, aber habe ich vergessen, im Nachhinein mir das anzuschauen. Inshallah werde ich am Ende des Sohbets nochmal darauf zurückkommen. Dann erzähle ich euch nochmal, wie weit das geführt hat mit dem Begraben. Aber wir machen erstmal weiter. In ihrer Unwissenheit und grausamen Herz, äh, Hartherzigkeit beginnen sie so ein größeres Verbrechen, um ein anderes zu verhindern. Im Koran wird das beschrieben... Und wenn einem von ihnen die Nachricht von der Geburt einer Tochter überbracht wird, verfinstert sich sein Gesicht, während er seinen Groll unterdrückt. Also die waren, die waren wirklich in so einem Mindset, wenn die erfahren haben, oh mein Gott, ich habe meine Tochter, ist ihr, ist ihr Leben zusammengebrochen. Und der Koran beschreibt das sogar in, in, in Surah 16, Ayah 58. Frauen waren zu jener Zeit oft reine Lustobjekte und wurden in erniedrigender Weise behandelt. Erst mit der Entsendung des ehrwürdigen Propheten alayhi sallam, wurden den Frauen die Rechte gewährt, die es ihnen ermöglichten, innerhalb der Gesellschaft eine beispielhafte Rolle von moralischer Integrität und Tugendhaftigkeit zu übernehmen und die zum Beispiel der sozialen Stellung der Mutter zu höchsten Ehren verhalfen. In dem Prophetenwort, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter, kommt, diese hohe, kommt dieser hohe Stellenwert, der den Frauen zurecht gebüht, deutlich zum Ausdruck. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, das steht jetzt nicht drin, wie krass das war. Die haben ja nicht nur Frauen begraben, die, also die haben ja die, die Frauen, die, die Töchter, die sie bekommen haben, begraben. Und es war sogar so, dass die Frauen so reine Lustobjekte waren, dass man es Frauen, die quasi kein Adel waren, keine reichen Frauen waren, keinen kein hohen Stellenwert hatten, gar nicht erlaubt hat, sich zu bedecken. Also du hattest, wenn du zum Beispiel lower class warst, wenn du eine Dienerin von jemandem warst, du hattest nicht die Erlaubnis, als Frau dich bedeckt zu bekleiden. Weil wer bist du? So hey, wer bist du, dass du glaubst, du kannst... Sachen für dich behalten. So, hey, lauf mal ein bisschen, lauf mal freizügig rum. Das, das war das Mindset. Ne? Also wir haben das Mindset nach dem Motto, oh mein Gott, der die Islam hat ähm, die Frauen gezwungen, sich zu verhüllen. Aber eigentlich war es so, dass den Frauen erlaubt wurde mit dem Islam, dass sie die Sexualisierung ihres Körpers quasi entgegenwirken durften. Es hieß dann plötzlich nicht mehr, Hey, dein Körper gehört dir. So, wer bist du, dass du mich betrachten darfst? Wer bist du, dass du Lust an meinem Aussehen haben darfst? Und mit dem Islam kam die Erlaubnis eigentlich, dass sie sich bekleiden durften. Vorher war das Tabu. Eine lower cast Frau durfte das nicht. Du hattest so rumzulaufen, wie dein Herr, wie dein, deine äh, hergestellten Männer von dir erwartet haben, wie du dich zu kleiden hast. Ja, das so nebenbei als Einschub. Und jetzt sagt er auch, ne, dass, ähm, also eine, so eine Gesellschaft, und da kommt der, unser Prophet, und gibt den Frauen einen höheren Stellenwert. Also zu einer Gesellschaft, wo er gelebt hat, wo Leute sogar ihre Töchter begraben haben, wo Leute sich dafür geschämt haben, wenn sie eine Tochter begraben haben, wenn sie eine Tochter bekommen haben, hat unser Prophet öffentlich auf den Straßen seiner Tochter genommen und auf den Schultern getragen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also jetzt könnt ihr auch ein bisschen verstehen, warum das was bedeutet. Wenn ich jetzt sage, er hat seine Tochter genommen und sie auf den Schultern getragen. So, ja, nice, cooler Vater, okay. Aber in so einer Gesellschaft, wo viele noch das Mindset haben, Tabu-Thema, eine Frau zu haben, eine, eine, eine Tochter zu haben, oh mein Gott, ich habe keinen Sohn bekommen, oh mein Gott. War er derjenige, der meinte, ey, ich liebe meine Tochter, ich bin stolz auf meine Tochter, und seine kleine Tochter auf den Schultern trug und so durch die Straßen ging. So ein Mensch war er. So ein Mensch ist er gegen den Strom gestorben. Um zu zeigen, wie viel, wie viel Wert Frauen eigentlich waren. Wenn mir nebenbei noch andere Sachen einfallen, werde ich sie erwähnen. Ah, es gibt noch eine zum Beispiel. Wenn seine Tochter reinkam ins Zimmer und er war dort, ist er für sie aufgestanden auf, aus Respekt. Das ist seine Tochter. Aber er hatte so einen Respekt vor seinen Töchtern, dass er aufstand, wenn sie ins Zimmer kam. Unser Prophet Allah, hat einen Ausspruch. Er sagt: O oh Allah, ich warne eindringlich jedermann davor, die Rechte der beiden Schwachen, der Weisen und der Frauen in irgendeiner Form anzutasten. Kein Gläubiger sollte seiner gläubigen Frau gegenüber Missgunst oder Groll empfinden, auch wenn er, wenn er eine ihrer Eigenschaften nicht mag, hat er doch andere, die er an ihr liebt. Und dann sagt der Frau, er sagt dem Osman Turi Frauen sind keine Dornengestrüppe, die es verdienen, dass man sich von ihnen abwendet, sondern sie sondern gleichen Rosengärten, die der ihnen gebührenden Liebe und Zuwendung bedürfen. Und ein Rosengarten ist, ist etwas, was, was sehr große Zuneigung erfordert, Verständnis erfordert. Und dies sind Empfindungen, die ihren Ursprung bei keinem anderen als Allah dem Erhabenen haben. Tugend besteht nicht in einem zwanghaft besassenen Verlangen nach Frauen, sondern darin, ihnen die gebührende Wertschätzung entgegenzubringen und sie mit höchstem Respekt zu behandeln. In der Menschheitsgeschichte war es allein unter den segensreichen Rahmenbedingungen des Islam möglich, dass Frauen derart ihren gottgegebenen Rand verwirklichen konnten. Jene anderen Systeme, die vorgeben, sich um die Würde der Frau verdient zu machen, schätzen diese vor allem als verk verkaufsfördernde Lustobjekte, jeder kennt, Sex Cells und so weiter, um sie gleichzeitig wirtschaftlich auszunutzen und für ihre niederen, selbstsüchtigen Zwecke zu missbrauchen. Das heutige Frauenbild bedarf deshalb einer Neubewertung aufgrund der von göttlichem Segen und Erhabenheit erfüllten Grundlage des Islam, sodass den Frauen wieder ihr wahrer Rang und die ihnen gebührende Hochhaltung zuteil wird. Denn Frau und Mann sind seit Anbeginn ihrer Schöpfung zwei einander gegenseitig vervollkommende Wesen, die erhabenen eigenständigen Welten gleichen. Dabei hat Allah, der Erhabene, in diesem Prozess gegenseitiger Vervollkommnung den Frauen weiters entscheidenderen Einfluss verliehen als den Männern, sodass es in den Händen der Frauen liegt, eine Gesellschaft zu zerstören oder, sie, oder diese zur Blüte zu bringen. Deshalb ist es aus der Sicht des Islams das höchste Ideal, Frauen dahingehend zu erziehen, dass sie fähig werden, zum Gedeihen der Gesellschaft beizutragen. Dies wird deutlich in den Worten des ehrwürdigen Propheten, der sagte, wer drei Töchter unter seine Fittiche nimmt, sich in bester Weise um sie kümmert und sie erzieht, sie verheiratet und ihnen, ihre, ihnen Gutes tut, der wird ins Paradies kommen. Und er sagt auch, wer zwei Töchter aufzieht, aufzieht, bis sie herangewachsen sind, der wird am Tag der Auferstehung mit mir zusammen sein, wie diese beiden. Also wer zwei Töchter aufzieht, bis sie herangewachsen sind, der wird am Tag der Auferstehung mit mir zusammen sein, wie diese beiden. Und dabei hält er beide Finger so und sagt, wie diese beiden werden wir zusammen sein am Tag des jüngsten Gerichts, wer zwei Töchter heranzieht. Und heute haben wir immer noch Menschen, immer noch, also ich habe auf zwei TikToks reagiert, also so frisch ist es in, der, in, der, in den vergangenen Monaten, wo Leute beim Gender-Reveal von ihrem Baby das Gesicht verzogen haben, weil sie eine Tochter bekommen. Als in diesem Ballon plötzlich pinkes Konfetti war. Männer, die enttäuscht sind, dass sie eine Tochter haben. Es gibt heute immer noch das Mindset, das vor 1400 Jahren mit dem Islam outdated war, es gibt heute immer noch Menschen, die so zurückgeblieben sind, dass sie immer noch das Mindset hegen, ich hätte lieber einen Sohn. Aber der, unser Prophet kam damals, vor 1400 Jahren, und hat gesagt: Wer Töchter erzieht, der kommt ins Paradies. Ich bin mit dem so am Tag des Jüngsten Gerichts, wie diese beiden Finger. Also wer, jeder, der immer noch das Mindset hat: Ich hätte lieber einen Sohn, ich möchte einen Sohn bekommen. Oh mein Gott, warum bekomme ich eine Tochter? Der ist zurückgebliebener als vor 1400 Jahren. Sorry, ist so. Den hohen Wert einer rechtschaffenden Ehefrau betonte Allahs Gesandter Sallallahu Alaihi Wasallam mit den Worten, diese Welt ist nichts als vergängliches Gut. Also die ganze Welt ist nichts als vergängliches Gut. Aber das allerbeste Gut in dieser Welt ist eine rechtschaffende Frau. Eine tugendhafte, rechtschaffene Frau ist der größte Gewinn auf Erden, weshalb der ehrwürdige Gesandte Allah wa sallam, immer wieder betonte, wie wichtig ist es ist, sie gut zu behandeln, um selbst Rechtschaffenheit zu verwirklichen. So sagte er zum Beispiel, also unser Prophet, wa sallam, die vollkommensten Gläubigen in ihrem Glauben sind diejenigen, die den besten Charakter besitzen. Also die vollkommensten Gläubigen, wenn du sagst, ich bin Muslim, der vollkommenste Gläubige, ist der, der den besten Charakter besitzt, so wichtig ist Charakter. Wenn du den besten Charakter hast, dann hast du den verkommsten Glauben. Und die Besten unter euch sind diejenigen, die, ihre Frauen, die ihren Frauen gegenüber den besten Charakter an den Tag legen. Das ist ein Hadith von unserem Propheten. Unser Prophet sagt das. Die Besten unter euch sind diejenigen, die ihren Frauen gegenüber den besten Charakter an den Tag legen. Welch tiefer Fall in die Abgründe der Verderbtheit ist es demgegenüber, Frauen immer noch als reine Lustobjekte zu betrachten, die man zu besitzen trachtet, um seine Gelüste zu befriedigen und deren einzig interessantes Merkmal ihre Körperform sind. Welch eine Unwissenheit trifft in einer solchen Haltung zutage, welch eine Blindheit gegenüber den großartigen Eigenschaften, die Allah, der Allmächtige, den Frauen verliehen hat. Die Art und Weise, in der Frauen in der heutigen Konsumgesellschaft zur Schau gestellt und als Blickfang in der Werbung missbraucht werden, ist ein gewaltiger und höchst zerstörerischer Schlag gegen ihre Würde und Integrität, sagt Osman aus der Interpretation von dem Charakter unseres Propheten. Ganz im Gegensatz zu dieser Haltung sollten Frauen dazu erzogen werden, jetzt geht es wieder, wie man in einer Gesellschaft Töchter erziehen sollte, die wahren Architekten der menschlichen Gesellschaft zu sein, die deren Grundstein legen und ihren Gedeih bedingen. Sie sind es, in deren Schößen die Hoffnungsträger der Menschheit heranwachsen. Keinem anderen Wesen gebühren derartige Liebe und solch hoher Respekt wie unseren Müttern, die uns zuerst für eine Weile im Mutterleib, dann eine Zeit lang auf ihren Armen und schließlich bis an ihr Lebensende in ihrem Herzen tragen. Eine Mutter die sich selbst in ihrem ganzen Leben in solch beispielhafter Weise hingeben, hingegeben hat, verdient in höchstem Maße aufrichtige Liebe, grenzenlose Hochachtung und lebenslange Dankbarkeit. So viel zu den Müttern. Und ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, wie das Mindset unseres Propheten gegenüber Frauen war. Kurze Passage ist natürlich nur ein ganz kleiner Einblick. Es gibt natürlich viel weitere Sachen, die sagen, der Sachen, die ich zum Beispiel selber aus meinen Erinnerungen, aus meinen aus früheren erlernten Dingen mit hinzugefügt habe. Natürlich ist das nicht alles, aber so ein bisschen haben wir mal einen Einblick bekommen, wie unser, wie unser Prophet sallallahu alaihi gegenüber Frauen war. Jetzt kommen wir dazu, wie Allahs Gesandter, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Tiere behandelte wie er Tiere behandelt. Jeder weiß, ne, wenn, es sagt viel über den Charakter eines Menschen aus, wie er gegenüber Tieren ist, die sich nicht wehren können. Wie, ähm, wie er gegenüber Tieren ist, die nichts sagen können. Die nicht über dich aussagen können. Ne? Wenn, wie, du die, wie du sie behandelst, das sagt viel über deinen Charakter aus. Und jetzt, sagen, jetzt sehen wir mal, wie, wie, ähm, wie unser Prophet, wie der Prophet Mohammed, Tiere behandelt hat und wie er angeordnet hat, Tiere zu behandeln. Alle Verhaltensweisen des Propheten beruhen auf Liebe und Mitgefühl sowie dem aufrichtigen Bestreben, allen Geschöpfen mit Zuneigung zu begegnen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ein Anteil dieses gewaltigen Meeres an Mitgefühl galt auch der Tierwelt. Das Zeitalter der vorislamischen Unwissenheit war unter anderem für seine unbeschreibliche Grausamkeit gegenüber Tieren berüchtigt gewesen. In jenen Tagen hatten die Menschen Tieren bei lebendigem Leibe Gliedmaßnahmen abgetrennt, um diese zu verzehren, sowie die verschiedensten Arten grausamer Wettkämpfe unter Tieren veranstaltet. Erst der Prophet Mohammed machte diesen abscheulichen Treiben ein, ein Ende. Also was damit gemeint ist, es gab damals ähm, vor unserem Propheten, es gab so eine, es, es gab so eine, ähm, wäre ja so ein Brauch, also so eine Taktik, sage ich mal. Man hat sich gedacht, so, okay, ich hätte gerne was zu essen heute Abend, aber mein, mein Kamel ist mir jetzt viel wert, ich brauche den noch. Ich kann den jetzt nicht einfach schlachten, wir haben nichts zu essen. Ich brauche den noch, um Sachen zu tragen. Ja, warum? Wie wäre es, wenn wir dem Kamel einfach einen Höcker abschneiden? Der überlebt das ja noch, ne? Wie, die bandagieren das dann noch, ne? schneiden ihm ein Höcke ab, das essen wir dann, aber das Tier lebt noch. Das war so eine Taktik, also wie grausam, oder man hat ähm, ich weiß nicht, das sagt er hier auch ähm, es gab auch noch, dass die Schafen ein Bein <lacht> abgeschnitten haben, abgehackt haben um es zu verzehren, das Schaf hat das überlebt, aber natürlich gelitten bis an sein Lebensende, ne? solche Sachen das waren solche Bräuche, ne? so why not so ist noch ein Tier wenn wir heute gucken, wie die Industrie Tiere behandelt, glaubt nicht, wir sind jetzt fortgeschrittener. Ne? Da werden Tiere halbblutend über, den, über Fliesenböden geschleift. Ausbluten lassen, sterben lassen. In ihre eigenen Süf. Also das, wir sehen das heutzutage nicht, aber wir sind, die Menschen heutzutage in der Industrie sind genauso grausam. Man muss sich nur mal ein bisschen erkundigen. Aber das war damals auch Brauch. Unser Prophet, und, äh, hat, unser Prophet kam dann und hat das, hat das verboten, so viel erstmal für den Anfang, ähm, auch zum Beispiel Wettkämpfe, ne? Hahnkämpfe, wo Tiere sich gegenseitig verstümmelt haben und man hat darauf gewettet und solche Sachen, wurden verboten. Es wird berichtet von Abu Waqid al-Layti, als der Gesandte Allahs nach Medina kam, also als der Prophet Mohammed nach Medina kam, war es bei den Bewohnern der Stadt üblich, lebenden Kamelenstücke aus, äh, aus den Hörkern zu schneiden oder Schafen ein Bein abzuhacken, um dieses zu verzehren. Der Gesandte Allahs verbot all dies und verkündete, was von einem lebenden Tier abgeschnitten wurde, gilt als Kadaver. Und Kadaver ist im Islam ja haram. Er hat gesagt, das, was ihr da macht, das gilt auch als Kadaver, das könnt ihr nicht essen. Als er einmal unterwegs einen Esel sah, dessen Gesicht durch ein Brandzeichen entstellt war, sagte er, möge Allah denjenigen verfluchen, der dies getan hat ebenso untersagte er, ins Gesicht zu schlagen. Als ich das gelesen habe, fand ich das schon krass. Also wenn der Prophet dich verflucht, dann rest in peace. Sorry, das ist schon krass. Und da hat jemand seinen Esel im Gesicht mit einem Brandmark gebrandmarkt und er hat gesagt, möge Allah den verfluchen, der das getan hat. Als eine Gruppe seiner Gefährten, das finde ich schön, als eine Gruppe seiner Gefährten einmal auf einer Reise eine Vogelmutter, die Jung aus dem Nest stahl, woraufhin der Vogel verzweifelt umherflatterte, wies sie, den, wies sie der ehrwürdige Prophet mit den Worten zurecht, wer immer ihre Jungen aus dem Nest geholt hat, soll sie sofort dorthin zurückbringen. Okay, das war nicht das, was ich dachte, was der Abschnitt ist. Ähm, aber es auch, natürlich, kleines Detail. Da waren eine Gruppe von Leuten, die während dem Zug dachten sich, ha, Fanny, wie stehlen mal das, das Jungchen von diesem, von diesem Vogel? Und er hat gesagt, hey, ihr lauft jetzt zurück und bricht das zurück für die, zu diesem Tier. Es geht nicht. Einmal während sich im rituellen Weihzustand des Ihram gemeinsam mit einer Gruppe seiner Gefährten auf dem Weg von Medina nach, von Medina nach Mekka an einem Ort namens al otaja befand, sah der Prophet Mohammed eine, eine junge Gazelle im Schatten eines Baumes schlafen. Der Prophet befahl einem seiner Begleiter, die Gazelle zu bewachen und sicherzustellen, dass niemand sie störte, bis alle vorbeigezogen waren. Also im Ichram, man ähm, die Weg von Medina, von Medina nach Mekka. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Gruppe von Menschen, die alle gemeinsam laufen. So ein, so ein, so ein Zug. Ne? Also Eine Gruppe von vielen Menschen, die laufen. Unser Prophet ist wahrscheinlich weiter vorne. Und die sehen dann eine, eine junge Gazelle unter einem Baum. Und er sagt dann einem von den Leuten, hey, du stellst dich jetzt hier hin und wartest darauf, bis alle vorbeigezogen sind und gehst sicher davon, dass keiner von den Leuten auf dumme Gedanken kommt quasi und sich denkt so, hey, ich störe mal diese Gazelle irgendwie. Ich kick den mal oder ich weck den mal, damit es keiner macht, sagte einen von seinen Gefährten, stell die, du stellst dich hier hin und hältst Wache. Bis, diese, bis alle vorbeigezogen sind, damit die Gazelle in Ruhe, in Ruhe bleibt. Und das ist, nicht, das ist nicht das erste Mal, das ist nicht das einzige Mal, wo er sowas macht. Ähm, und als er auf dem Weg zur Einnahme Meckers, genau, als er auf dem Weg zur Einnahme Meckers, das ist am Ende, ähm, mit einem Heer von 10.000 Männern auf eine Hündin stieß, die gerade ihre Welpen stillte, rief der Prophet joel ibn Suraka herbei und befahl diesem, bei dem Hunden Wache zu stehen und um darauf zu achten, dass keiner von seiner Armee der Hundemutter oder deren Welten auch Welpen auch nur ein Haar krümmte. Also auch eine ähnliche Situation. Da sind die auf dem Weg von Medina nach Mekka. Ähm, 10.000 Leute. Er ist weiter voran natürlich, weil er ja der Anführer ist. Und da ist eine Hündin Stell dir mal vor, du bist, mit einem du bist mit einem Heer, mit einer Armee von 10.000 Leuten gerade unterwegs. Serious Business. Und da ist eine Hündin, die gerade Welpen hat. Und diese Welpen stillt. Und er ruft einen seiner guten, bekannten Leute und sagt, hey, komm mal, du stehst jetzt hier, bis, 10 bis alle 10.000 Leute vorbeigezogen sind und gehst sicher, dass keiner diesen diese Hündin stört, während sie ihre Welpen stillt. That's Respect. Das ist wie wichtig er das sah. Also er sah so wichtig, dass er jemanden beauftragt, da Wache zu stehen, damit sie nicht gestört wird. Das ist die, ähm, die Liebe und Vorsicht gegenüber der Tierwelt von unserem Propheten. Beim Anblick eines Kamels, das vor Hunger bis auf die Knochen abgemagert war, mahnte der Prophet, wasallam, fürchtet Allah in Hinblick auf dieses Weidevieh, das nicht sprechen kann. Nützt es in rechtschaffender Weise als Reittee und ernährt euch davon in rechtschaffender Weise. Ich finde, das, was hittet, ist, die, ist da, wo er sagt: Fürchtet Allah im Hinblick auf dieses Weidevieh, das nicht sprechen kann. Nach dem Motto: Okay, du denkst zwar, es kann nicht sprechen, aber fürchte Allah, was du diesem Tier antust. Nur weil es jetzt nicht sprechen kann, weil es sich jetzt nicht wehren kann, weil es nicht gegen dich aussprechen kann, heißt es nicht, dass Allah nicht weiß, was du tust. Fürchte Allah. Und er sagt dann, nutze es in rechtschaffender Weise reicht dir und, und ernähre dich davon in rechtschaffender Weise. Weil zum Beispiel Kamele haben damals auch Milch gegeben und die wurden auch verzerrt in Mekka, Medina. Ein anderes Mal im Garten einer, eines der Ansar sah der Gesandte Allahs ein Kamel, welches, als er, als es den Propheten erblickte, näher kam, wobei dem Kamel aus den, aus den Augen Tränen strömten. Der Prophet ging zu dem Kamel hin und streichelte es sanft an den Ohren, worauf es sich beruhigte. Wer ist der Herr dieses Kamels? fragte er. Wem gehört dieses Kamel? fragte der Prophet Mohammed. Da erschien ein junger Mann, von dem Ansar sagte, von den Ansar und sagte, es gehört mir, O Gesandter Allahs. Da sprach der ehrwürdige Prophet: Für, Fürchtest du denn nicht Allah im Hinblick auf dieses Tier, das er dir anvertraut hat? Fürwahr, es hat sich bei mir beschwert, dass du es hungern lässt und ihm viel zu schwere Lasten aufbürdest. Das ist wieder so eine Erinnerung dafür, wenn du die Macht über ein Tier in einer Situation hast, das ist nichts anderes, als dass es dir anvertraut wird. Und dementsprechend musst du dich auch, musst du dich auch gegenüber diesem Tier verhalten. Es ist nicht dein, dein Sklave, es ist nicht dein, dein ähm, Spielball, du kannst machen damit, was du willst. Nein, es wird dir anvertraut. Und du hast nicht das Recht, es unrechtmäßig zu behandeln. Bei einer anderen Gelegenheit kam der Gesandte Allahs zu Fuß an einer Gruppe vorbei, die sich am Wegerand auf ihren Reittieren sitzend unterhielten. Da sagte er zu ihnen, so okay, die Situation, ne? ähm, der Prophet Mohammed geht wahrscheinlich einen Weg entlang und das sind Leute, die, die sich unterhalten. Ne? Der eine auf seinem Pferd, der andere auf seinem Kamel, keine Ahnung, ne? der andere auf seinem Esel oder alle auf ihren Pferden. Die sitzen auf diesen Pferden und du unterhalten sich, ne? die chillen da nur auf den Pferden, unterhalten dich gerade, alle sind auf den Reittieren. Und da sagte er ihnen, reitet eure Tiere in, in fürsorglicher Weise und lasst sie ebenso fürsorglich rasten, also lasst sie auch fürsorglich Pause machen, wenn ihr ihnen nicht bedürft. Benutzt sie nicht als Sitze, um es euch bei euren Unterhaltungen auf der Straße oder auf dem Markt bequem zu machen. Das ist kein Sitz, so. du, brauchst, du brauchst ihn gerade nicht, um voranzukommen. Du brauchst ihn gerade nicht, weil du, weil es ein zu weiter Weg ist. Das ist kein Sessel für dich. Benutzt es nicht als Sitz mäßig. Und dann sagt er, wahrlich, manches Reittier ist besser als sein Reiter und gedenkt Allahs des segenreichen Erhabenen mehr als er selbst, als dieser selbst. <lacht> er gibt auch noch dann das noch hinzu. Also manche Reittiere sind besser als ihre Reiter. Und was für eine Kleinigkeit eigentlich. Nicht wahr? Die, dass sie sich dachten, so, wir, wir chillen hier gerade, unterhalten uns, da chillen wir einfach auf unseren Pferden. Aber er sagt, hey, du brauchst das Pferd gerade nicht? So, wer bist du, dass du auf dem Pferd einfach chillst? So, wer bist, du, was denkst du, wer du bist? Das ist schon ähm, ein schönes Detail, der, was für einen Respekt du auch gegenüber deinem Reit hier haben musst. Dass du es nicht einfach missbrauchst als Sesselmäßig. Das hatte ich zum Beispiel in meinem Video gemacht, in meinem Video erwähnt, was ich auch sehr interessant finde, ein, der, einer der mehreren Beispiele. Ähm, einmal begegnete Allahs Gesandter, der Prophet Mohammed, einen Mann, der sich gerade anschickte, ein Hammel zu schlachten. Und Hammel, ich glaube, Hammel waren ähm, kastrierte Ziegenböcke, ich bin mir nicht 100% sicher. Also er will es schlachten quasi. Ähm, nachdem er es auf die Nachdem er es die Beine zusammengebunden und ihn auf den Boden gelegt hat, er bindet ihm die Beine zusammen und legt es auf den Boden, beginnt er vor sein, vor den Augen von diesem Tier, sein Messer zu schärfen. Dieses gefühllose Verhalten veranlasste den ehrwürdigen Propheten Mohammed zu der Mahnung. Er sagte, Zitat, Willst du das Tier denn zweimal töten? Hättest du dein Messer nicht wetzen können, bevor du es auf den, bevor du es auf den Boden wirfst? Es gibt noch andere Variationen zu diesem Hadith. Es wird ausdrücklich verboten, vor den Augen des Tiers das Messer zu, zu schärfen. Es darf das Messer nicht sehen. Also das ist, das habe ich ja ausdrücklich im, 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 in diesem Video erwähnt, mit weiteren Beispielen, wo man auch beim, beim Melken der, der Ziege, wo unser Prophet jemanden sieht, wie er eine Ziege melkt und sagt, hey, schneide deine, Finger, äh, schneide deine Fingernägel, wenn du sie melkst, damit du es nicht verletzt. Und gibt auch den Auftrag, dass man auch übrig lassen soll für die, für die Jünglinge des Tiers also nicht komplett ausmelken soll etc. Das sind so die, die Feinheiten und Vorsicht, die unser Prophet auch befiehlt, den Leuten, wie sie mit diesen Tieren umzugehen haben. Und ich hoffe, bei euch bildet sich auch langsam dieses Mindset, welche Rolle diese Tiere in unserem Leben dann eigentlich auch haben. Es ist nicht, wir haben nicht Freihaus, Freispiel, wir dürfen nicht machen, was wir wollen. Es gebührt ein gewisser Respekt. Wir haben gewisse Erlaubnisse, was wir mit diesen Tieren machen müssen, aber wir haben keinerlei die Erlaubnis, die dabei zu quälen, respektlos zu behandeln und zu entwürdigen. Der Unterschied zwischen denjenigen, die mit. Zwischen denjenigen, die Mitgefühl empfinden, und denen, die unbarmherzig sind, machte der Prophet Mohammed in den beiden folgenden Berichten deutlich. Der Prophet Mohammed erzählte, ein Mann wurde unterwegs vom Durst geplagt und kletterte hinab in einen Brunnen, um daraus zu trinken. Wir haben einen Mann, wir haben einen Mann der das ist eine Wüstensituation, er bekommt Durst, es ist trocken, und ähm, er klettert dann einen Brunnen hinab, weil unbarmherzig, nur tief im Brunnen, das Wasser, da kommt man nicht einfach heran um daraus zu trinken. Er geht runter, trinkt was und klettert dann wieder hoch den ganzen Weg. Dann sieht er einen Hund, der vor Durst die feuchte Erde frisst. Da denkt der, da denkt der Typ sich, ihn quält dasselbe, was mich gequält hat vorhin. Dann klettert er nochmal hinab, füllt seinen Schuh mit Wasser, hält diesen Schuh mit dem Mund fest und klettert wieder herauf, um es diesem Hund zu geben. Da dankt ihm Allah dies, indem er seine Sünden vergibt. Das ist eine Erzählung von unseren Propheten, eine Erinnerung, quasi was für einen Wert es hat, einfach einem Tier zu helfen, Bro. Es ist nur ein Tier, dem du hilfst. O, Gesand o gesandte Allah, gibt es denn sogar göttlichen Lohn für das, was wir, die, was wir für die Tiere tu tun, fragt dann jemand einer seiner Gefährten und der Prophet antwortete, wa sallam, für alles, was man für ein lebendiges Wesen tut, bekommt man eine Belohnung. Jemand hat gerade gefragt, welches Buch das ist, das ist das Buch von Osman Nuri Topasch, Das Vorbild ohne Gleichen, Muhammad al-Mustafa. Und er erzählte ebenfalls, eine Frau wurde bestraft und gelangt ins Höllenfeuer, weil sie eine Katze eingesperrt hatte, bis diese starb. Ohne etwas zu essen oder trinken zu geben und sie nicht einmal das Ungeziefer fressen ließ, fressen ließ, welches auf der Erde umherkriecht. Also eine, im Gegensatz dazu wird jemand bestraft dafür, wenn es einem Tier Unrecht tut. Also Tierquälerei ist nicht ungestraft. Wir haben die Pflicht dazu, diesen Tieren einen gewissen Respekt zu erweisen und wir werden auch dafür Rechenschaft abgeben, das was wir diesen Tieren angetan haben. Dass diese Tiere in diesem Leben nicht reden können, schweigen müssen, heißt nicht, dass wir tun können, was wir wollen. Auf diese Weise transformierte unser ehrwürdiger Prophet, sallallahu eine durch und durch von Unwissenheit geprägte Gesellschaft zu einer Generation von Menschen, denen die gewaltige Ehre zuteil wurde, die Protagonisten des al-Asr al, al sadet also Sadet Asr, bekannten Zeitalters der Glückseligkeit, sein zu dürfen. Jene, die sich zuvor im Umgang mit anderen Menschen grausam und gefühllos verhalten, ja sogar ihre eigenen Töchter bei lebendigem Leibe begraben hatten, wurden zu gütigen und barmherzigen Wesen, deren mitfühlende Empfindungen sich sogar auf die Tiere erstreckten, weil ihr Vorbild, Mohammed Mustafa, wa sallam, selbst so scheinbar unbedeutende Geschöpfe wie Spatzen, würdigte und die Herzen seiner Gefährten auf seine bisher niemals dagewesene Weise Sensibilisierte. Selbst beim Töten gefährlicher oder schädlicher Tiere wie Schlangen oder Skorpione ordnete der Prophet an, sie, wenn unbedingt notwendig, ohne unnötige Qualen zu töten. Selbst bei Schlangen oder so, die gerade Gefahr darbieten, darfst du auch nicht das Recht, die zu quälen. Wenn du sie töten musst, unbedingt, dann immer noch ohne Qualen. Das ist auch eine Anordnung von ihm. Und der ehrwürdige Prophet brüstete sich niemals mit all diesen Eigenschaften, erhabener Gottesdienstschaft und edlen Charakterzügen. Angeberei beruht auf dem Bestreben, Lob und Anerkennung zu gewinnen. Sie verleitet den Menschen zu Einbildung und falschem Stolz. Doch obwohl er der edelste aller Menschen war und von Allah, dem Erhabenen, in vielfältiger Weise gelobt und gepriesen wurde, bat Prophet Muhammad seine Gefährten immer wieder, nennt mich Allahs Diener, und seinen Gesandten und preisen mich nicht zu sehr. Und somit kommen wir auch zum Ende vom heutigen Podcast, Sobet mit Sinnern. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, El Fatiha und ein Salawat, insha'Allah. Ich danke allen, die eingeschaltet haben, die bis hierhin gehört haben. Vergiss nicht beim Podcast eine Bewertung dazulassen, inshallah. Wenn ihr den Podcast wirklich hört, im Nachhinein, markiert mich bitte auf Social Media, weil ich finde das so krass, wenn jemand meinen Podcast hört. Und sagt mir auch bitte gerne, was ihr mitgenommen habt, ob es euch gefallen hat, was ich verbessern kann, Verbesserungsvorschläge etc. Dann hoffe ich, hören wir uns spätestens nächsten Samstag noch einmal, beim nächsten Podcast. Assalamu alaikum.